0: Herzlich willkommen beim Der-Deine-Mutter-Podcast, der Podcast für die perfekt und perfekte Mutti. Ich
1: bin Lulu. Und ich bin Leo. Dich erwarten ungeschönte Erfahrungsberichte aus dem täglichen Wahnsinn des Mutterseins, Top-Experten-Talks und spannende Interviewpartner. Und damit nimmst locker, Mutti, und viel Spaß. Herzlich willkommen zur letzten Folge des der deine mutter Podcast. Keine Sorge, nur mit der Staffel 1. <lacht> immer diese Pausen. Und haben voll viele geschrieben, als wir die Pause jetzt bei der letzten Folge gemacht haben, dass sie dann wirklich Angst hatten, dass der Podcast jetzt vorbei ist.
0: Oh, eine voll
1: süß. Ähm, ich lese immer gar nicht. Du musst mir die Nachrichten mal so öfter auf unmarkiert lassen. Äh, markiert. Ja, aber dann sind die mal so, aber dann öffnest du sie und machst sie wieder auf ungelesen, weil du denkst, ich habe sie nicht gelesen. Und dann sind immer die ganze Zeit ungelesen. <lacht> ähm. Nee, genau, heute ist die letzte Folge von Staffel 1, das ist der, deine Mutter-Podcast. Nächste Woche geht's los mit Staffel 2, mit neuem Cover, neuem Podcast, neuem Logo, neuem alles. Deswegen, ja, stay tuned. Ähm, eigentlich war ja, nur, nicht nur neues Cover, sondern neues Cover mit Gesicht, oh mit God. unseren Kindern. Naja, die Kinder sieht man ja nicht richtig. Ja, von hinten. Ja, aber immerhin. Ähm, und eigentlich wollten wir heute eine ähm, bisschen lockere Folge aufnehmen und vielleicht auch ein bisschen was trinken. Aber Treib dir raten, ich bin krank. Deswegen <lacht> immer, immer wenn wir eine Folge machen wollen, wo wir äh, ein bisschen was trinken wollen, ist irgendeiner von uns tra- krank. Ja. Also, naja.
0: Was will uns das Unbewusste damit sagen? Ja. Ich trinke keinen Alkohol. Deswegen machen wir heute so ein kleines Jahresrückblicks-Resümee,
1: Resü- Resümee,
0: genau. Und er bericht mal so ein bisschen, was bei uns im letzten Jahr passiert war, was unsere Ziele waren. Weil es ist ähm, eigentlich schon ganz schön viel passiert Wie wir das letzten, Jahr empfunden ja. haben,
1: genau. Also fangen wir doch mal an, Leo. Was ist letztes oh. Jahr passiert? Reist hm, Nee, also ich muss sagen, mein Jahr war ganz schön turbulent. Also ich meine, ihr habt ja viel auch im Podcast mitbekommen, aber vieles auch nicht. Also ich muss sagen... Ja, was haben wir denn nicht mitbekommen? Ähm, also ich würde sagen... Ich muss mal kurz nachdenken. Also es war einfach wirklich sehr turbulent, auch zum Thema Partnerschaft. Habt, Falls ihr unsere Partnerschaftsfolge gehört habt, wisst ihr, dass wir eine kleine Ehekrise hatten, die wir jetzt auch überwunden haben. Aber ich muss sagen, das war schon sehr krass, weil wir das einfach nicht erwartet hatten und nicht so kommen haben sehen. Aber auch ähm, viele private Dinge bei uns noch passiert sind, ähm, gerade bei meinem Mann, die ich jetzt nicht alles erzählen kann die dazu geführt haben, dass ich echt viel übernehmen musste dieses Jahr. Und dieses Jahr einfach komplett anders war, als ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte eben, okay, Family Life. Aber im Endeffekt, da kann auch niemand was dafür, habe ich halt wirklich zum größten Teil, würde ich mal sagen, alles übernommen. Und mein Mann hat so viel gemacht, wie er konnte. Aber ich erinnere, du erinnerst dich ja auch, ich glaube, im April habe ich in einem Monat... ähm, alle vier Cafés geleitet. Ja, das ist echt krass. Zeitweise für fünf Wochen lang alle vier Cafés, hatte keinen Babysitter, hatte keine Nanny und musste auch noch das Kind auffassen. Und das war schon heftig. Und das würde ich sagen, war so das Größte, was in dem Jahr war, dass ich echt gemerkt habe, wow, wie krass man an seine Grenzen kommen kann und wie viel man eigentlich schaffen kann. Auf der
0: anderen Seite meintest du ja auch da, dass dir eigentlich dieser Stress teilweise ganz lieb ist. Ja, weil ist mir dieses Nur zu Hause hocken.
1: Genau, es war halt dieses Jahr war halt so sehr ein Umschwung. Es war halt angefangen mit, dass ich noch zu Hause war, die ganze Zeit ähm, beim Baby war, Mama war und gerade zum Anfang des Jahres weiß ich noch, da war meine Tochter ja sechs Monate alt, habe ich so gemerkt, alles klar Selbstständigkeit. Ähm, mit einem sechs Monate alten Baby, das klappt gar nicht. Also so die ersten sechs Monate gingen mir noch easy. Und da habe ich dann kam so der Punkt, wo ich gemeint habe, okay, ich akzeptiere jetzt einfach, dass ich jetzt zu Hause bleibe. Weil es funktioniert sowieso nicht. Es ist nicht mehr möglich, mit Kind arbeiten zu gehen, weil sie aber dann schon aktiv wurde, gekrabbelt hat. Und ich konnte ja nicht den ganzen Tag mit einem Krabbelkind im Café sein. Das ging einfach nicht. Und wäre auch nicht kindgerecht gewesen. Und deswegen war das alles so ein Auf und Ab. Also am Anfang des Jahres war ich eher viel zu Hause. Hab das akzeptiert, bin so auch ein bisschen in meinem Selbstmitleid versunken, weil mir das halt leider nicht so Spaß gemacht hat, dann irgendwie früher so viel gearbeitet und so viel auf einmal parallel gehandelt, wo ich echt nicht gedacht hätte, dass man das irgendwie schaffen kann und ich war auch die ganze Zeit so kurz vorm, okay, das Fass läuft gleich über... Aber irgendwie habe ich es noch so gemanagt und zum Glück waren es auch nur fünf Wochen und dann hat mein Mann auch wieder übernommen. Dann noch die Ehekrise, die auch echt tough war, die ich einfach so nicht habe kommen sehen. Und das sage ich ja auch, ich finde mit so einem Kind
0: gehen ja auch manchmal Themen einher, die kann man halt also oder zusätzliche Stressoren, die du halt vorher nicht
1: weißt, sowas wie dann ja. eine Ehekrise oder auch berufliche Dinge. Ja. Das kann man ja gar nicht absehen. Eben und es war halt dadurch, war ich auch immer so viel unterwegs, ich habe es vielleicht auf Instagram mitbekommen, ich war so oft irgendwie in Heidelberg oder bin verreist, weil ich halt so dieser Situation so ein bisschen entflohen bin und halt war okay, was soll ich gerade in Berlin so meine Beziehung läuft gerade nicht so super, auf Arbeit kann ich gerade nicht großartig was tun. Und habe zum Glück ein gutes Team. Also das ist auch nochmal was. Ne? Also ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass ich im Café mir das über die Jahre so aufgebaut habe, dass ich mir das überhaupt leisten konnte, ähm, ein Jahr auszusetzen. Also mhm. das können ja auch viele gar nicht und müssen dann äh, vorher schon in die Fremdbetreuung gehen. Es ähm, konnte ich zum Glück, weil ich ein gutes Team habe, was ich über die Jahre mir so ähm, angearbeitet habe. Und da war ich sehr dankbar für. Aber deswegen war ich einfach viel unterwegs, was natürlich auch irgendwie stressig war, irgendwie ständig, keine Ahnung, so so ein bisschen... Kennt ihr das, wenn man sich einfach nirgendwo gerade wohlfühlt, du fühlst dich zu Hause nicht wirklich wohl, fließt dann irgendwo hin, aber da ist es auch irgendwie doof und bist so irgendwie im Nirgendwo und hast nirgendwo so ein safe place Mhm. und das war so diesen Sommer extrem und wie gesagt zum Glück ist jetzt wieder alles gut, toll, toll, toll mit der Ehe und man überwindet ja alles. Und jetzt zum Ende des Jahres haben wir wird es jetzt auch noch mal turbulent, aber im positiven Sinne, weil wir jetzt umziehen. Ja. Äh, wir haben ganz spontan letzte Woche eine Zusage bekommen. Ähm Leo zieht lustigerweise in die Straße meiner
0: Schwiegermutter. Genau. Und das wussten wir aber vorher nicht, sondern sie hat mir dann, ich habe sie irgendwie gefragt, ah, wo hast du denn heute die Wohnung angeguckt? Und dann hat sie mir einen Standort geschickt und dann dachte ich, ich gucke mich richtig. Das heißt
1: genau, ja, ja, in der Straße meiner Schwiegermutter. Genau. Das ist richtig cool und man muss halt sagen wir wollten noch ganz lange umziehen weil ähm, unsere Wohnung hinterhaus Erdgeschoss ist also wirklich Stockduster und wir so eine komische Wohnungsaufteilung haben und wir quasi zwei kleine Wohnungen haben die aber eigentlich nicht zusammengehören. Also, wir sind immer durch den Hausflur gelaufen, um quasi von A nach B zu kommen. Und es das war ist wirklich
0: crazy, weil Leo ja. ist quasi direkt gegenüberliegend, haben sie zwei Wohnungen und in der einen Wohnung ist auch das Schlafzimmer und in der anderen Wohnung ist
1: es Küche und Wohnbereich. Ja, und es hatte Vorteile. Wir dachten natürlich mal wieder typisches Vorstellung versus Reality. Wir dachten, ah, das ist doch super, dann können wir in einer einen Wohnung sein und das andere Kind, äh, und das Kind schläft in der anderen Wohnung und dann haben wir für unsere Ruhe und können Panny machen, können richtig Freunde einladen. Ja, Pustekuchen, meine Tochter gehört ja zu den Kindern, die ungefähr noch fünf mal wach werden, bevor man selber ins Bett geht. Das heißt, die Reality ist, dass wir einfach den ganzen Abend, statt gemütlich auf der Couch zu hängen, immer einer rüberrennen muss in die andere Wohnung und dann meistens halt in zwei getrennten Wohnungen den Abend verbracht haben. Und da merkt man schon so den Unterschied. Das ist schon was anderes, wenn du noch irgendwie in einer Wohnung bist oder in zwei getrennten Wohnungen bist. Und das ist natürlich auch für die Partnerschaft nicht sonderlich förderlich. Auf der
0: anderen Seite dachte ich gerade ganz kurz... Also es ist ja alles gut jetzt bei euch, ja. aber gesetztes Fall ist, ihr hättet jetzt euch zum Beispiel getrennt ja. oder warum auch immer, wäre es ja eigentlich vorerst praktisch, weil jeder hätte
1: ja eine Wohnung. Eine, ja, eine weiß, Wohnung es ist halt ja mit. doch auch schon eine. ne? Also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie in beiden Wohnungen gibt es eine Küche oder so, sondern es ist ja schon, also ne, wie eine normale, also es war jetzt nicht... Na gut, dein Mann kocht ja eh nicht so gern. Ja. Das
0: auch nicht gestört, <lacht> wenn da keine Küche wäre. Stimmt, aber hat ja. Sie einen Kühlschrank reingestellt Stimmt. und gut ist.
1: Ja, er man in der Wohnung, wo die Küche ist. <lacht> naja, auf jeden Fall... Genau, haben wir da eine Wohnungszusage jetzt ganz spontan bekommen, worüber wir sehr, sehr, sehr froh sind, aber das heißt auch jetzt vor Weihnachten nochmal Hardcore-Stress, ähm, wobei ich sage positiver Stress, es stresst mich jetzt nicht so doll, ähm, die Kaffee ist dann auch gerade ruhig, das heißt, dass ist eigentlich alles entspannt. Und ähm, freuen uns einfach auf den Umzug. Und ich muss sagen, ich freue mich einfach ganz toll dieses Jahr abzuschließen, weil es auch, wenn es natürlich viele positive Seiten hatte, muss ich schon sagen, ich glaube, es war das herausforderndste Jahr, was ich, glaube ich, je hatte. Mhm. <lacht> ähm, und Ich kenne dir das so, man, ich brauche jetzt so diesen Abschluss. So, deswegen war es uns ja auch mit der Wohnung so dringend, dass wir so wollten, okay, wir wollen dieses Jahr abschließen. Alle Probleme, die wir so über das Jahr hatten, sind jetzt gelöst und jetzt ist auch das Wohnungsproblem gelöst und jetzt können wir ins neue Jahr starten. So, new us, new apartment. No Problems in Life, New Everything. Vielleicht kaufe ich mir noch einen neu- neu- neuen Kalender, mit dem ich dann mein Leben <lacht> neu starte. Kennt ihr das, wenn man sich so in der Schule ein neues Mäppchen gekauft hat und war so, jetzt mit diesen neuen Mäppchen und den neuen Stiften wird alles anders. Ja, mein Leben beginnt jetzt nochmal von neu.
0: Aber das habe ich mir auch jedes Schuljahr <lacht> so gesagt. fühle ich mich jetzt. Und in jedem Semester an der Uni.
1: Ich bin jetzt auch jetzt. so, in einer neuen Wohnung werde ich immer ordentlich sein und alles wird anders, so es wird vielleicht so ein ersten Monat sein dann nur alles wie vorher, aber gut. Ja. Genau, aber deswegen so viel zu meinem Jahr. Es war wirklich challenging und ich hatte auf jeden Fall einige Learnings. Zu denen komme ich gleich nochmal zurück, aber jetzt kannst erstmal erstmal du reden. Ich habe jetzt die ersten neun Monate neun ja, ja, alleine ist, geredet. Was
0: ist bei mir letztes Jahr passiert? Ähm, war auf jeden Fall crazy. Es war ja auch so das erste richtige Jahr mit zwei Kindern. Mein zweites Kind ist ja gegen Ende des Jahres geboren und... Das ist, finde ich persönlich, schon noch mal was anderes, Mama von zwei Kindern zu sein, als von einem. Und zwar gar nicht, dass ich jetzt sage, wenn nur ein Kind hat und zwei sind anstrengender. Ich habe es ja immer eher im Gegenteil empfunden, dass zwei natürlich in der Summe mehr Arbeit machen. Aber dass ich dieses zweite Kind nicht so anstrengend empfunden habe wie das erste. Und es liegt überhaupt nicht daran, mein erstes Kind ist super entspannt. Ja. Ähm, aber... Ich sage immer zu Leo auch, es ist wie Fahrradfahren. So beim zweiten Kind, man hat es irgendwie alles schon drin. Also so, man überrascht, wie natürlich man mit allem umgeht. Weil beim ersten Kind hat man ja auch viel Intuition, aber die Situation ist so neu, du kannst dich ja niemals darauf vorbereiten. Und beim zweiten wusste ich sofort, okay, so ist es mit dem Kind, das und das kommt auf mich zu. Und dann handelt man es irgendwie anders. Findest also, du, das war,
1: äh, findest du aber auch nicht auch, dass du jetzt im neuen Jahr irgendwie ganz neu, finde ich jedenfalls, gelernt hast seine eigenen Kapazitäten und seine eigenen Grenzen besser wahrzunehmen? Ja, ja,
0: besser auf jeden Fall. Ich finde, das finde ich auch eine Sache. Ich finde, mit zwei Kindern musst du deine eigenen Grenzen besser wahrnehmen, weil man hat gar nicht mehr die Möglichkeit, wie vielleicht beim ersten Kind es einfach mal mitzunehmen. Weil wenn du zwei Kinder in einem unterschiedlichen Alter hast, und ich meine, die sind ja recht nah bei mir zwei Jahre, Aber trotzdem sind die noch in so unterschiedlichen Lebenswelten, dass du nicht mal einfach sagen kannst, okay, wir gehen jetzt spazieren oder wir machen das so, sondern mit dem einen kannst du gut spazieren gehen, mit dem anderen aber nicht. Und dadurch, dass man so viel organisierter und strukturierter sind, finde ich, schließen sich einige Dinge automatisch aus und ich glaube, das hilft nochmal, genau, mehr Grenzen zu setzen. Ich kann ja so schlecht Nein sagen. Also, ja, ich kann schlecht
1: absagen und schlecht nein sagen. Aber man muss vorstellen, als, als ich Lulu kennengelernt habe, war sie wirklich so eine, die wirklich so viel an einem Tag gemacht hat man so wuselig war. Ich weiß noch, <lacht> ich war, als wir so das erste Mal zusammen alleine irgendwie haben wir unsere gemeinsame beste Freundin äh, besucht bei ihr auf der Arbeit und haben uns vorher noch woanders getroffen. Ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst. Nee. Und du warst so wuselig, so du warst mit deinem ersten Kind, war so, okay, lass mal noch kurz hier in den Laden. was oh, wir oh, noch mal kurz hier? Ich muss mal noch kurz einen Kaffee holen. Und dann noch mal hier. Und danach treffe ich noch mit eine andere Und dann, heute Abend noch das. Und so, wo ich mir so dachte, oh mein Gott. <lacht> What a stressful person. Nein, Nein, aber einfach so, so krass muselig, so also,
0: ja, krass frustrierend Ja, dann ja. musst du ja mehr sagen, der fremd, aber mich wahrscheinlich wirklich ruhig. Ich finde, gut. du bist
1: wirklich, also ich, vielleicht liegt es ja an mir. Hey. <lacht> Nein, aber ich finde wirklich, dass du viel besser auf dich auch achtest und nicht mehr wie früher so bei allem Ja, sagst du und bei allem auf jeder Party tanzen willst. Also ich finde, das trifft gut. Du wolltest auf jeder Party tanzen. Mhm, und ich finde, du bist jetzt viel öfter, dass du auch sagst, sorry Mädels, ähm, ich, das ist mir zu viel oder ich will oder ich gehe früher heim. Also du achtest viel mehr auf dich. Und ja. das finde ich eine super genau, gesunde Entwicklung. Genau, das wollte ich auch sagen. Ich
0: finde bei zwei Kindern ähm, oder das hat sich bei mir beim zweiten Kind verändert. Ich habe zum Beispiel gerade gegen Abend total meine Grenzen. Ich weiß ganz genau, ich muss dann schlafen. Und ich weiß auch, als er auf die Welt kam, da hatten wir, glaube ich, auch relativ schnell eine Weihnachtsfeier bei dir. Und mhm. für mich war so Gesetz, ähm, um aller, aller spätestens zehn bin ich zu Hause. Ja. Weil irgendwie hatte ich dann so meinen Rhythmus. Dann habe ich eben meistens geguckt, dass er nochmal von acht bis zehn wach ist, in, in der Anfangsphase. Und dass ich und er auch ab zehn schlafen. Und ja. das war mir echt heilig. so Und keine Party und nichts der Welt ja. hat da sowas dran Aber rütteln das lassen super. quasi. Ja. Das war voll viel. Und ich finde halt auch im Positiven ähm, oder, ja, ob es positiv oder negativ ist. Aber zwei Kinder hat mir noch mal mehr das Gefühl gegeben, eine Familie zu sein. Das hatte ich beim ersten Kind natürlich auch. Aber zwei ist so, das ist schon so eine Clique, die du hast. So eine kleine Mannschaft, die da mit dir rumtrappelt und die so miteinander agieren. Und ich finde, es ist nochmal ein ganz anderes Gefühl als nur bei einem Kind. Mhm. Dieses so richtig Family-Ding. Ja. Ähm, und das schweißt natürlich auch nochmal mehr mit dem Partner zusammen, weil ich finde, desto mehr Kinder, desto festgelegter ist man auch mit dem Partner. Ich finde, man committet sich ja auch immer wieder mit einem Kind zu einem Partner. (lacht) Ähm, Und auch sich wirklich auf Dinge einzulassen. Also ich war letzte Nacht jetzt alleine mit beiden Kindern, weil mein ähm, Freund schon in Hamburg ist, da fahre ich übrigens nachher auch hin, zur Weihnachtsfeier. Und gerade mein älterer Sohn ist super fixiert auf den Vater. Und dann ist es ja häufig so, okay, er ist sowieso die ganze Zeit beim Vater und hat dann nicht so Lust, mit mir was zu machen. Und dann bin ich viel mit dem anderen Kind. Und jetzt, wo ich alleine bin, bleibt ihm ja nichts anderes übrig, als sich auch mit mir zu beschäftigen. Mhm. Was soll er tun? Sein Vater ist ja nicht da. Mhm. Aber ich merke immer wieder, wie krass das die Beziehung auch nochmal stärkt. Einfach diese Zeit alleine. Und ich habe das als so schön empfunden, dass ich heute Morgen, als wir jetzt zum Podcast aufnehmen gefahren sind, richtig so Glücksgefühle hatte, weil ich dachte, das ist so schön, wir haben so viel geredet, wir haben so viel gelacht zusammen, also mein, vor allem mein älterer Sohn und ich, ähm, dass das so die Beziehung ist zusammenschweißt ist. und ich auch dachte, wie wichtig sich das ist, auch so Zeit wirklich alleine mal mit den ja. Kindern und gerade, wenn man auch Geschwister hat, sich auch mit den älteren Kindern und so weiter alleine zu nehmen und das bewusst wahrzunehmen und gerade ja. dieses im Moment zu sein und zu genießen, Qualität daran arbeite an. ich gerade. ja, Weil ich finde, wenn man zu oft auch tausend Dinge macht, so ging es mir ja. früher, dann lebst du gar nicht richtig, sondern man ist nur noch im, okay, was ist als nächstes und dann das und dann bist du bei einer Verabredung und bist im Kopf schon Total. mit tausend Sachen, was du danach beschäftigt hast und dann lohnt es weder für dich noch für die Person. Ja. Ähm. Ja. Was waren, was waren denn unsere größten Learnings, Leo? Soll ich anfangen? Ich habe mir nämlich Notizen gemacht. Ja. Mhm. Also, ich fasse es mal kurz zusammen. Eine größte Learnings waren auf jeden Fall geduldig zu sein. Mhm. Ich finde, mit Kindern muss man extrem lernen, geduldig zu sein. Aber nicht nur mit Kindern, sondern auch zum Beispiel mit dem Podcast. Ich glaube, wir sind beide Typen, die so gerne von 0 auf 100 mhm. sofort alles wollen. Aber auch sozusagen, okay, gut, Ding will Weile haben bei den Kindern und wie beim Podcast. Ja. Man muss halt ein bisschen geduldig sein und dranbleiben und Kontinuität. Ähm, dann auch so in die Demo zu gehen. Das habe ich super ja. viel in dem Jahr gemacht, weil es mir ja auch gesundheitlich nicht so gut ging. Ich weiß nicht, ob ich, ich da mal vorher viel drüber Kann gesprochen ich hat. Kurz anschneiden. Aber genau, ich hatte ja nach äh, nachdem ich Corona hatte bei der Geburt, hatte ich wirklich alle zwei Wochen immer Fieber und war bei super vielen Ärzten und ähm, sind sich nicht sicher, ob es vielleicht doch eine Autoimmunerkrankung und Sachen ist. Und das war zum ersten Mal auch in diesem Jahr, dass ich so dachte: Scheiße, vielleicht habe ich irgendeine schwere Krankheit. Also so Davor hatte ich auch immer hier Neurodermitis und meine Grippe, aber es ist ja irgendwie was Temporäres, ja. wo man weiß, ja. Aber so dieses, dass es mir wirklich so oft so schlecht ging, das ist ja auch mitbekommen, wirklich fast jeden Monat oder am Anfang alle zwei Wochen, hat mir schon Sorge gemacht, weil ich auch so dachte, ja. scheiße nicht, dass meine Kinder irgendwie eine schwer kranke Mutter oder so haben. Ähm, und genau, man ist jetzt noch dran, aber geht jetzt soweit okay und ich bin da auch echt positiv. Aber... Irgendwie hat mich das trotzdem demütiger gemacht, weil ich dachte, ich bin so oft im Ding beschäftigt, was ich noch haben will oder was ich nicht mhm. habe und was mir fehlt. Und in solchen Momenten dachte ich echt, oh, wie, wie kann man so undankbar auch manchmal sein? Das Einzige, was ich mir eigentlich wünsche, ist wirklich gesund zu sein, dass meine Kinder gesund sind und für meine Kinder da zu sein. Ja. Und wir haben, wenn man das hat, hat man eigentlich alles, was man braucht. Alles andere ist so unwichtig und alles andere macht einen auch nicht glücklicher. Ja
1: und dafür muss ja, man da im Kopf und so die Grundbedürfnisse, ne, dass man genug essen hat Ge- und so aber Ja, ja, natürlich, ja, ja. genau, aber halt so unnötige Sachen.
0: Unnötige Sachen, was man jetzt noch braucht oder dass man nicht das hat wie der oder nicht aussieht wie der oder nicht das mhm. Leben führt, so solche Sachen, Gedankenstrudel sich halt immer zu sagen, so hey, wir sind so privilegiert, alle ja. die jetzt auch zuhören, dass dass ihr oder dass wir einen Podcast aufnehmen können, dass ihr überhaupt zuhören könnt, so ja. und wie vielen anderen Ländern ist das niemals möglich. Ja. Und vielleicht auch jetzt, gerade wenn ihr zuhört, so einmal kurz eure Hand aufs Herz zu legen und ähm, die Augen zu schließen und einmal kurz daran zu denken, wofür ihr dankbar seid. Mache ich jetzt auch ja. kurz. Find das ja. schön, was, ja, ich finde es echt
1: schön, das versuche ich generell jeden Tag, Tag einzubauen. Ich muss sagen, das mache ich aber auch jeden Morgen. Also, jetzt, also manchmal hm. wird es nichts, aber ich versuche mir auch jeden Morgen einmal zu sagen, wofür ich dankbar bin. Und das versuche ich auch meiner Tochter schon beizubringen, zu sagen so, hey, für was sind wir heute dankbar?
0: Ja, auch. Ich sage mir jeden Tag, bin dankbar, wenn Leo manchmal sagt, schon mal nur
1: Das ist ich das mein Ziel das für Das finde ich total schön
0: und ich glaube, es ist auch schön, den Kindern das vorzuleben. Und
1: ähm, Absolut. Also ich muss auch sagen, das war auch, ähm, wenn ich überlege, so im Jahr auf jeden Fall, also ich glaube, mein größtes Learning war auf jeden Fall, das habe ich schon mal gesagt, dann komme ich mir so blöd vor, die Sachen zu wiederholen, aber es hat ja auch nicht jeder jeder Folge, ist aber so in Phasen zu denken und das mehr zu akzeptieren. Und ich muss sagen, das hat mir dieses Jahr irgendwie ganz viel geholfen, zum Beispiel auch in schlechten Zeiten. Früher war ich immer darauf bedacht, dass ich doch immer glücklich sein muss und es muss doch immer alles gut sein und alles muss doch immer toll und rosig sein. Ja. Oder auch mit dem Kind, ne? dass man irgendwie, ja, immer, alles muss auch gut laufen und dieses Jahr habe ich, glaube ich, so total gelernt zu akzeptieren, dass es nicht immer alles toll ist und es ist aber auch okay. Also es gibt die und die Tage, es gibt die und die Wochen, es gibt die und die Phasen, es gibt die und die Monate und es gibt auch die und die Jahre, weil dieses Jahr im Großen und Ganzen war eigentlich ziemlich beschissen, auch wenn es viele positive Dinge gab, war es trotzdem eigentlich ziemlich beschissen. Aber das ist okay und nächstes Jahr wird es besser oder wenn nicht, dann wird es das Jahr darauf besser und genauso mit Tagen und irgendwie mehr zu akzeptieren, wie es gerade ist und sich nicht deswegen dann immer noch mehr zu verurteilen. Genau, und vor
0: allem mit den Tagen, das finde ich auch wichtig, weil ich oft merke, wenn ich einen scheiß Tag hatte, dann ist oft der Tag darauf super. Also so auch zu sagen, okay, nur weil es jetzt so ist, kann es morgen anders sein. Das erlebe ich ganz häufig auch bei mir,
1: da nicht so generalistisch irgendwie zu sein. Genau, ja, das stimmt. Und ähm, was ich auch gelernt habe, einfach, ich glaube, ich habe einfach nochmal, dass du desto länger ich Mutter auch bin, desto mehr respektiere ich immer noch mal andere Mütter und Frauen generell. Ich habe schon immer Frauen respektiert, aber noch mal mehr Mütter, dass ich mir immer wieder denke, wow, wir machen echt alle einen krassen Job. Und ich muss sagen, ich bin dieses Jahr wirklich oft an meine Grenzen gekommen. Und mir meine Güte, ey, das ist schon eine harte Nummer, in der wir da mal verstecken. Und ähm, sich davon versuchen, aber nicht runterziehen zu lassen. Also ich glaube, das ist zum Beispiel mein Ziel. Eher ja. für 2023, weil das habe ich dieses Jahr noch nicht geschafft, dass ich mir wünschen würde, dass ich die Launen meines Kindes nicht so auf mich übertragen. Also oft merke ich, wenn mein Kind gerade einen schlechten Tag hat, dass ich dann irgendwann richtig schlecht gelaunt werde und mich das richtig ankotzt und ich mir dann so denke, das ist eigentlich doof, weil sie hat ja auch einfach nur einen schlechten Tag gerade oder hat halt mal schlechte Laune. Und ich glaube, kannst du mir ja mal sagen, psychologisch ist es, glaube ich, nicht so wertvoll, wenn das Kind merkt, dass die Laune der Mutter so krass von dem Kind abhängt. Ja. Und das ist so ein bisschen mein Ziel für 2023, mich nicht so abhängig davon zu machen und die Dinge vielleicht ein bisschen mehr mit Humor zu nehmen und nicht gleich so, na, ich war nur im Möbelhaus und sie hat die ganze Zeit geschrien und oh Gott, ich war so schlecht gelaunt irgendwann und auch richtig sauer. Dabei war es eigentlich gar nicht ihre Schuld, weil sie war eigentlich krank und ich hätte es besser wissen müssen, warum schleppe ich sie dann auch in ein Möbelhaus? Es war einfach mhm. zu viel, es war meine Schuld. Und dann habe ich mich auch über mich selber irgendwie geärgert und war aber trotzdem irgendwie so pissig, dass, dass ach, warum macht das denn jetzt kein so dich kann man nirgendwo mit hinnehmen. So habe ich nicht gesagt, aber mir so gedacht, so ich kann nichts mit dir machen, mhm. weil du ständig einfach nur rumplärst. Und da würde ich mir so wünschen fürs 2023, dass ich so Situation einfach ein bisschen mit Humor nehme. Und dann, ja. okay, dann jetzt bin ich halt hier, jetzt entweder gehe ich einfach oder ich zieh jetzt kurz durch, aber lass mich davon jetzt nicht so runterziehen, weil ja. im Endeffekt war es nicht ihre Schuld, es war meine Schuld.
0: Ja, ja total. Ich finde generell so, Kinder bringen einen nochmal auf so eine Journey to yourself irgendwie, also auf so eine Reise zu einem selbst und man lernt ganz neue Facetten kennen und auch wenn das hart ist, merke ich oft, dass in den Momenten, wo wir Frauen Mütter werden oder bei vielen, die ich es kenne, die nochmal einen ganz anderen Persönlichkeitssprung auch machen und eine Entwicklung und viel reifer und vielleicht auch abgeklärter, aber vor allem auch weise sind über viele Dinge. Ich bin total überrascht, genau, wie wie weise Kinder auch machen. Wie reflektiert man auf einmal wird und wie wie realistisch man in Bezug auf bestimmte Dinge wird und auch einfach so viel Verantwortung übernimmt, was ich finde extrem positiv ist. Also ich glaube, ein Kind lässt sich so viel reifen, es könnte keine Schule oder keine Ausbildung der Welt schaffen wie ein Kind, weil dieses kontinuierliche dranbleiben und sich trotzdem kümmern und Nerven verlieren, aber da sind, das ist Mhm. ja auch, es macht ja auch was mit einem und klar, stresst es einen, aber es schult einen ja auch extrem. Also wie gesagt, wer, jetzt mal im Ernst, wenn es jetzt nicht unsere eigenen Kinder wäre, (lacht) wer würde so eine Schule
1: durchmachen? Ja, man wächst über sich hinaus und ich muss auch sagen, genau, man wächst über sich hinaus, ja. Was mir auch gerade einfällt, ein großes Learning. Und Und man wird aber auch ordentlich getriggert, finde ich. Absolut. Ähm, Wasser. Ähm, auch ein großes Learning war auf jeden Fall, dass also das ist natürlich jetzt so ein bisschen unter Vorbehalt, weil es kommt sehr auf die äußeren Umstände an, aber dass mein Leben wirklich überraschend Machbarer ist, als ich es dachte. Also, ich finde, dieser Gedanke, den ich immer Angst, also vor dem ich Angst hatte, mein Leben ist vorbei, wenn äh, ich Mutter werde. Aber hattest du den? Ja, ich hatte davor sehr große Angst. Ja, ich hatte sehr, sehr, sehr große Angst vor der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft, dass mein Leben vorbei ist und dass ich weder beruflich weitermachen kann, noch irgendwie ausgehen kann. noch Also ich hatte immer so Angst, sich selber zu verlieren. Ich hatte immer so im Kopf, man ist dann irgendwie eine andere Person oder dass ich nichts mehr machen kann. Und davor hatte ich ganz, ganz, ganz doll Angst. Und ich muss echt sagen, auch dieses Jahr habe ich gemerkt, es kommt natürlich sehr auf den Partner drauf an. Deswegen, ich weiß zum Beispiel, dass auch Lulu und ich, wir wir sind wirklich privilegiert, würde ich sagen. Wir haben tolle Partner, die uns super, also selbstverständlich, also ich finde das immer... Also immer so, wenn man dann sagt, ja, die uns super unter die Arme greifen, na ja, sie sind auch die Väter. Es sollte ja auch eigentlich so sein. Aber seien wir mal ehrlich, ist es leider immer noch oft nicht so. Und deswegen quasi bin ich dankbar dafür, dass es so ist, wie es, finde ich, auch einfach sein sollte, dass man sich gerecht aufteilt. Und ich weiß, dass es natürlich viele nicht haben. Und zudem haben wir auch wirklich ein gutes Betreuungsnetzwerk. Aber deswegen für meinen individuellen Fall, muss ich sagen, bin ich da einfach wirklich froh, dass ich merke, man kann, ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas verpasse, also mhm. beruflich gesehen sind wir dieses Jahr ja auch mit dem Podcast super extrem gewachsen. Wir sind wahnsinnig vorangekommen. Ich hätte nie gedacht, dass wir so ein Projekt noch nebenher stemmen können. Ja, voll. Cafés habe ich auch weiter alle geleitet und es lief gut. Und auch Ausgehen etc. war dieses Jahr auch kein Problem. Also ja, ich hatte stimmt. nie das Gefühl, dass ich irgendwo nicht hin mit kann. Oder auch selbst wenn ich mal nicht mitgekommen bin, war es nicht so schlimm. Also Nee, nee da bin ich, also ich auch, auch nicht vermisst. Vermisst. Nee, total. Also ich hatte so das Gefühl, das Leben... Gerade auch mit dem Kita-Beginn wird dann echt normaler, man, als man denkt. Genau,
0: kriegt man schnell zurück. Und auch da mit Kita-Beginn, ich weiß, dass ich beim ersten Kind es kaum abwarten konnte. Also wie gesagt, Kind über alles geliebt, aber ich war einfach auch viel gestresst und habe mich echt so doll auf den Kita-Start gefreut. Und jetzt merke ich ja beim zweiten Kind, was ja noch viel länger zu Hause ist und erst später, also bei uns dann mit anderthalb in die Kita kommen wird, dass ich so bin, ach, könnte auch irgendwie später sein. Also dass ich so merke, da kriege ich eine ganz andere Gelassenheit auch das so in dem Alltag zu integrieren und auch die Zeit mehr zu genießen. Weil ich finde wirklich auch beim zweiten Kind genießt man oft die Zeit mehr, weil man weiß, wie schnell das auch vorbeigeht und wie schnell sie in die Kita gehen. Aber für mich war es total wichtig als Person auch die Erfahrung zu machen, wie entspannt das auch für mich sein kann. Und dass es eben nicht so ist mit... ähm, oh nee, ich, ich, mich überfordert das alles so viel, deswegen Kita ist mein einziger Ausweg und dann schaffe ich das, aber sonst nicht. Und jetzt zu merken, hey, ich krieg's auch ohne Kita gut gewuppt und ja. jetzt gerade habe ich meine Kinder auch beide eine Woche zu Hause, weil jetzt äh, ja Läuse in meiner Kita <lacht> ausgebrochen sind, auch schön. Und ich so dachte, oh nee, also wenn jetzt gerade Läuse sind und wir waren jetzt schon die Woche nicht da, dann muss ich jetzt mein Kind nicht hingeben und noch die Gefahr haben, dass es sich Leute einfängt. Mm. Aber auch so merke es, es stresst mich diesmal überhaupt nicht. Also so wirklich auch neue Erfahrungen mit sich zu machen und nur weil es mal so war, kann es eben in der Zukunft anders sein.
1: Ja, voll schön.
0: Ähm, und was mir auch noch wichtig war zu sagen, ist genau so Thema Stress, das wäre vielleicht auch noch ein Learning mm. für mich. Ich kann nicht gut mit Stress umgehen. Also wenn wirklich dann alles super quengelig ist. Ich habe irgendwie noch Stress mit der Uni oder anderen Dingen. Dann fällt es mir unglaublich schwer, ruhig zu bleiben. Ja, bei vielen. Aber das, das triggert mich extrem und ich kann mich dann auch schlecht, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber schlecht auf so Personen noch einlassen. Also ich bin dann so in meinem Stresslevel gefangen und so in mir, dass es mir auch schwer fällt, dann mich gut auf die Kinder noch einzulassen oder zu sagen so, ach egal und ich bin da. Und ähm, wie anders das ist, wenn ich eben keinen Stress habe. Also das wäre für mich auch noch ein gutes Learning. Vielleicht machen wir mal so ein Stressprogramm nächstes Jahr, ja. da irgendwie ordentlicher mit umzugehen. Ja. Und wie viel entspannter ich in Urlauben bin. Das war mhm. nämlich, da würde ich jetzt zu unserem nächsten Punkt, und zwar die schönsten Erlebnisse auch im Jahr.
1: Aber ich wollte aber auch noch, noch mal sagen, ja. ja. sorry, nee, ich sag ruhig.
0: Nee, wie schön und entspannt ich tatsächlich in Urlaub bin und wie sehr ich Urlaube mit der Familie und auch mit den Kindern genieße mm. und in was für einem anderen Modus ich dann bin und so rausgerissen aus dem Alltag und ich merke, dass ich eine ganz andere Ruhe habe sobald ich quasi die Heimat verlasse und in einem anderen, egal wo, Ort bin habe ich so eine innere Ruhe mm. aber ich weiß ja, deswegen finde ich spannend dass es bei dir eigentlich
1: anders ist, oder? oder?
0: nee, nee? nicht und Du bist doch immer du? nach Hause
1: Ach so, nee. Ja, ja gut, nee. Also ich, ich gebe dir recht. Also ich liebe auch jetzt, als wir im Sommer in Italien waren, ich habe das total genossen. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich liebe ja gerne Urlaube auch mit Freunden irgendwie. Ich mag das, wenn man sich so, also mir ist es manchmal zu viel, wenn man nur die eigene Familie ist, wenn man dann irgendwie so die ganze Zeit aufeinander hockt. Und das ist dann manchmal so ein, oh, ich weiß nicht, so finde ich auch manchmal so ein Ping-Pong. Okay, nimm mal kurz du die Kinder oder ich, damit man mal Ruhe hat und so. Und also ich muss sagen, ich habe es total genossen, jetzt im Urlaub, weil wir mit Freunden waren und es quasi einfach so ein konstantes Miteinander war und man mhm. mal zu zweit war, mal zu viert war die Kinder haben zusammen gespielt, also das fand ich persönlich irgendwie super schön und da muss ich sagen, auch ich finde ich, bin ich viel entspannter das Kind ist viel entspannter aber was du halt meinst ich bin so jemand ich, ich liebe auch meinen Alltag und meine Routine, also ich liebe Urlaub aber ich stresst Urlaub halt auch ein bisschen. Mhm. Und ich freue mich dann auch immer wieder auf zu Hause. Also es gibt ja immer die Leute, die sind so ein, nach dem Urlaub, oh, ich hätte jetzt auch immer noch eine Woche dranhängen oder oh, der Urlaub war viel zu kurz. und Ja, so bin ich. Ich wirklich nie, also ich finde es immer so keine andere Leute sagen ich bin dann, Leute, richtig, ich
0: ich bin dann so, immer Hä? richtig depri an dem Tag muss, wo ich zurück muss und echt ich bin immer gar nicht auch, ich habe richtig Probleme auch immer mehr mich so in den ersten zwei drei
1: Tagen hier einzufinden ich bin richtig down aber dann frage ich mich was gefällt dir denn an deinem Leben nicht weil ich denke mir so ich also auch wenn ich oft meckere und oft scheiß Tage habe und dies das und das und das im Großen und Ganzen liebe ich mein Leben und liebe auch meinen Alltag ich liebe meinen Beruf es macht mir Spaß ich liebe das mit uns in dem Podcast mhm. und meine Wohnung habe ich jetzt nicht so geliebt, aber trotzdem mein Alltag. Ja. Und dann frage ich mich halt manchmal, wenn man, manchmal, wenn man das dann so traurig ist, so, was gefällt dir an deinem Alltag denn nicht? Ich glaube, es geht gar nicht
0: darum, dass es mir meinem Alltag nicht gefällt, sondern eher, dass im Urlaub mein Partner quasi auf Freiheit, dass wir einfach super Quality Time mhm. zusammen haben, auch den ganzen Tag. Das habe ich ja nie. Ja. Mein Freund arbeitet Gut, ja immer. Ja. Das heißt, wir haben den ganzen Tag zusammen und ich bin einfach ein krasser Sommer-Sonne-Meermensch und ich finde, es erweitert halt den Horizont. Ich finde halt, zu Hause im Alltag hast du immer die gleichen Gebäude, die gleichen Grauenstraßen in Berlin, die gleichen Sachen. Und irgendwie habe ich so, ich finde halt, das andere sind dann mehr neue Erlebnisse, irgendwie neue Kultur, neue Länder, neue Gerichte. Ja. Ich finde es einfach spannend und inspirierend. Und ja. ich sage ja gar nicht, wenn ich es ein Jahr machen würde, würde ich bestimmt auch irgendwann Heimatgefühle ja. haben. Aber so ein oder zwei Wochen sind für mich meist, also
1: ich könnte nee, recht. geht es halt sagen, so um die Arbeit, weil ich glaube, äh, mein Mann und ich, wir sind halt beide so wir, lie- also wir, sind wirklich, wir lieben es zu arbeiten, wir lieben das Tun, wir lieben das Machen. Und ich, mir geht es genauso wie dir. Du kennst mich ja auch, als wir einmal im Spa waren, wenn ich da mal zwei Stunden mein Handy weglege und nichts mache, was passiert? Ich habe plötzlich 100 Ideen. Ja, das so ist geht's super. Mir, ja aber so geht es mir halt im Urlaub. Und nach einer Woche bin ich dann so angestaut, weil ich plötzlich so viele neue Ideen habe, weil ich ja mal Zeit hatte, um Also Dazu muss ich halt sagen, dass dass ich wir da arbeiten
0: ja beide quasi, wir sind jetzt ja auch nochmal, für alle, die es nicht wissen, nochmal im Januar auch im Ausland Und wir arbeiten beide dort. Also quasi, ob ich jetzt Uni hier mache oder meine Uni dort mache, ist ja für mich total irrelevant. Ich kann in beiden Orten arbeiten und für meinen Partner
1: genauso. Deswegen ist es so. Genau, aber wir arbeiten ja quasi außer die Podcast-Arbeit quasi ja vor Ort. Genau, Und ich bin Analog dann. Und ich hab, krieg dann halt Hummel im, im Hintern. Ja. Ich bin dann so, ich bin im Urlaub, ich bin im Restaurant und ich mir, oh geil, ich habe jetzt neue Ideen. Okay, ich will die jetzt aber auch umsetzen. Ich möchte ja. jetzt zurückkommen und die Ideen, die ich gesammelt habe, umsetzen. Und Podcast will ich dann natürlich auch eher so, will ich dann zu Hause machen. meinen Urlaub will ich auch als Urlaub dann sehen und dann nicht dann ja. noch so viel machen. Und ich kriege dann einfach so Hummel im Hintern. Und man macht es genauso. Wir wollen dann wieder, also uns reicht eine Woche. vielleicht man mhm. tut auch vier Tage auch schon okay. Aber wobei mit Kind ist eine Woche gut, weil vier Tage ist am Tag so stressig mit Anreise, Abreise. Aber mehr als eine Woche muss für mich gar nicht sein. Mhm. Wenn, aber was ich auch mal noch sagen wollte, das hast du irgendwie ganz vergessen in deinem Resümee, dass du deine Masterarbeit gemacht hast. Ja, stimmt. Hast. Ich äh, habe meine Hallo Masterarbeit geschrieben. Und auch deine... Also Lulu hat zwei Kinder eine Masterarbeit geschrieben und noch eine Coaching-Ausbildung nebenher gemacht und einen Podcast. Also das musst du dir ja auch mal selber auf die Schultern klopfen. Ja, ich
0: bin jetzt voll froh mit der Masterarbeit. Ich habe sie quasi an meine Professorin abgegeben. Ähm, Die muss ich aber nochmal reviewen und dann wird es wahrscheinlich vielleicht nochmal ein paar Feinheiten geben. Aber an sich bin ich jetzt durch mit allem und das ist schon voll das gute Gefühl. Ähm, Und da zu gucken... Ja, was man irgendwie auch fühlt, es gibt einmal als Mutter auch nochmal so eine Stärke, was man eben alles schafft und dass man trotzdem schafft, eine Masterarbeit zu schreiben und es liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie so übertrieben gut oder schnell bin, sondern einfach wenn man gut organisiert ist, dann schafft man die Dinge trotz Kind, so dieses das eine schließt nichts anderes aus. Ja,
1: da höre ich nur jetzt so ein paar Stimmen, die jetzt kommen würden, deswegen, ich finde, da darf man nicht vergessen, manche manche schaffen es, aber auch also es ist schon auch ein Ding der Umstände. Ne? Man darf wieder nicht vergessen. Hast du total recht, ich hatte euch auch Unterstützung. Auch, genau, ich ja. hatte Unterstützung, du konntest dir Babysitter leisten. Manche, manche können es nicht. Und dann muss man ja auch nicht ja. die Masterarbeit noch während des Kindes schreiben. Nein, um und Gottes Willen. Und es ist natürlich auch ein Ding, wie was, was ist, liegt in der eigenen Macht, was man tun kann. Weil... Komplett alleine würde man es vielleicht auch schaffen, aber dann würden vielleicht manche andere andere Dinge drunter leiden.
0: Also falls ihr gerade im Studium seid, finde ich natürlich am besten, man schafft es irgendwie, bevor das Kind auf die Welt kommt. Oder sonst noch in den ersten drei Monaten, weil ich finde, in den ersten drei Monaten schlafen die so viel. Und man liegt ja eh super viel, dass man, finde ich, das machen kann. Und natürlich nur, wenn es euch nicht stresst, aber mich hat es immer eher gefreut, wenn ich auch was zu tun hatte, dann noch gerade, wenn ich so viel liege. Ja. Da finde ich, ging es in den ersten drei Monaten super. Und ja, wenn man keine Unterstützung hat, dann das zweite Halbjahr quasi vom ersten Jahr finde ich es deutlich schwieriger.
1: Ja, absolut. Ja, was passiert denn? Ähm, äh, ja, was passiert denn 2023? Tammy? Äh, ich weiß nicht. <lacht> nee, also ich würde sagen, 2023 ist ganz unser Jahr des Podcasts, würde ich mal sagen, oder? Hallo? Ja. Sorry. <lacht> ja, weil jetzt dieses Jahr war natürlich sehr, du hattest eine Masterarbeit und ähm, die Kinder waren noch nicht in der Kita. Ja. Und ab neuem Jahr sind dann beide Kinder in der Kita, beziehungsweise ab Februar oder März. Und dann haben wir beide mehr Zeit, uns auf den Podcast zu konzentrieren und glauben, dass da jetzt 2023 auf jeden Fall viel passieren wird und auch noch mal viel vorangehen wird und für euch auch viele tolle neue Sachen kommen. Genau. Und ja, vielleicht auch mehr psychologische Themen noch ja. in Einklang kommen, weil jetzt, wo
0: ich mich ja dann hoffentlich bei Psychologen schimpfen kann, ich hoffe, ich verrufe es nicht und fall durch. <lacht> you never <Nein>. know. <lacht> ähm, Aber genau, dass das auch noch mal ein Fokus wird, ich mich da mehr noch tiefer in die Thematik reinsetze, eventuell ja auch Therapeuten eine Ausbildung anfange und da eigentlich super nah an der Quelle sitze und das schade wäre, das gar nicht zu nutzen, und da ihr natürlich auch gefragt seid, was interessiert euch auch an der Kindesentwicklung, an der Entwicklung oder der Veränderung als Mutter und ich das dann auch nochmal genau besser für euch aus so einer fachlichen Komponente beleuchten will. Ja. Und ja, ihr das eigentlich auch, finde ich, super viel mitsteuern könnt. Also alle, die jetzt zuhören, uns einfach mal schreibt, was würde euch interessieren? Was sollen wir machen? Wie sollen wir es umsetzen? Gibt es Themen? Sollen wir eher lustige Folgen machen? Also abgesehen davon, dass wir meistens gar nicht so lustig sind. Aber (lacht) sollen wir fachliche Sachen machen? Sollen wir mehr Experten einladen?
1: Ähm Genau, also wir freuen uns ja echt immer über Feedback. Wir haben euch auch gefragt, ihr habt uns jetzt auch zum Jahresabschluss mal eure Lieblingsfolgen genannt und auch was für Gäste ihr noch haben wollt im nächsten Jahr. Und die sind wir gerade schon dabei, alle abzuarbeiten. Und das heißt, es wird im neuen Jahr auf jeden Fall viele tolle neue Gäste geben. Es wird vielleicht auch einiges Special, Kolumnen etc. so ein bisschen anzuteasern äh, im Podcast auch noch geben und auf Instagram wird viel passieren. Das heißt, ihr könnt euch freuen. Ähm, wir haben richtig Bock, wir sind motiviert. Ansonsten ähm, ist bisher noch keiner schwanger von uns. Mal gucken, wie es nächstes Jahr aussieht. Ich hoffe nicht, aber man weiß ja nie. Und ja, wolltest du nicht erst gegen Mitte, Ende des Jahres? Ja, also ja. Ende des Jahres. Ja, das ist genau, also 2023 ist auf jeden Fall Podcast. Ja, ansonsten ähm, ja, bei mir natürlich auch viel im Café, kommt mich gerne besuchen und ähm, ja, wir freuen uns Hast auf die zweite Staffel sagen, und verabschieden uns hiermit von der ersten Staffel, heute ja, eine es war, nicht so es war lange, uns lange Folge. Für ja. uns ein Fest, ist eine tolle erste Staffel, wir freuen, uns. wir freuen uns wirklich über jeden, der den Weg zu uns gefunden hat und unseren Podcast. Das klingt so
0: krass wie eine Sekte. <lacht> Kommt Lasst uns immer. alle unser
1: Zeichen machen. <lacht> Nein, aber wir freuen uns einfach über die kleine Community, die sich so gewählt ja. hat über das Jahr und, und dann predigt. uns locker Mudi. Ja, nimmst locker Modi-Muddis. und ja, dass so viele von euch uns immer zuhören und uns auch schreiben. Wirklich, wir freuen uns da immer richtig doll. Wir schicken uns das dann immer und dann sind wir immer richtig dankbar und ja, freuen uns immer total. total, wenn ihr uns schreibt. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal wir hören uns in Staffel 2.
0: Ja, bis zur Staffel 2. Tschüss. Das war der Der Mutterpartner mit Leo und Luisa. Bis zum nächsten Mal.